0: La semana pasada fue en lo que sedonamente pródiga, en un sinnúmero de acontecimientos que es difícil resumir en unos minutos, más aún cuando tienen una incidencia y una trascendencia brutal en nuestra vida personal y como país. Trataré de mencionar más importantes y cuál es mi opinión de ellos, que compartiré con ustedes. Comenzaré con la pandemia. Ya sabemos que las cifras siguen al alza, que el número de muertos sigue siendo de los más altos del mundo, y que la estrategia seguida por este gobierno fue nefasta, fallida, porque nunca logró cumplir ningún objetivo, y mucho menos el más importante, que es el de cuidar la vida de la gente. Esa enorme losa caerá sobre los hombros de quienes hoy irresponsablemente ya le dieron vuelta a la hoja. Nos lanzaron a la calle en una estrategia de sálvese quien pueda, y que seguramente será motivo, uno más de tantos, para pensar el año que entra por quién votar. Estas tres semanas que siguen van a ser cruciales en el tema del COVID-19. Estamos avanzando en el agotamiento de los espacios clínicos y hospitalarios y los contagios estarán cada día peores. Estamos viendo caer a los médicos y personal de salud y de qué servirá en el futuro cercano tener camas, respiradores o ventiladores si no habrá quien pueda manejarlos y cuidarlos. Solo queda hacer acopio de responsabilidad, de cuidarnos nosotros y de no hacer tonteras Nadie va a cuidarnos, ni el gobierno ni nadie. Solo nosotros podremos con responsabilidad salvarnos. El otro asunto es el de la seguridad. Ni la pandemia pudo o ha podido hacer descender la inseguridad en México. Este sigue siendo un problema para este gobierno y su pésima estrategia de dejar hacer y dejar pasar, de abrazos y no balazos, de decir que tenemos miedo pero no somos cobardes, pero de no hacer nada y de seguir solapando y administrando el problema de seguridad es lo que ha desbocado y reventado la lucha nuevamente cada día más descarada y más lesiva de los grupos de delincuencia organizada y también la desorganizada, al secuestrar, por ejemplo, un general de brigada, asesinar a un juez y a su esposa, colocar un carro bomba en una refinería, desaparecer a una diputada en Colima, poner de cabeza a esta ciudad o a esta otra ciudad y atentar contra el secretario de Seguridad de la sede de los poderes. Cualquiera de estos puede escarrilar al Estado, agregando un factor de terror e inestabilidad a la problemática que ya estamos viviendo. Lo cierto es que siguen los muertos, los ejecutados, los asesinados, los feminicidios, los robos, los asaltos y demás delitos que no consignan castigado alguno, Pero el caso es que los delincuentes más tardan en entrar que en salir y de nuevo a delinquir con la complacencia del gobierno. A punto de cumplir dos años de haber sido electo López Obrador y en menos de 15 días, Recibió avisos de cómo el poder de la naturaleza, reflejado en la epidemia, el temblor, las enfermedades cíclicas y recurrentes como el sarampión, la conjuntivitis, la influenza, el dengue, la chiconcuya, más los huracanes, el sargazo del Caribe que ahí viene, pues pueden volver a descarrilar por completo un proyecto si no se redefinen las metas y se construyen alianzas económicas y políticas ante la consecuencia de esos fenómenos. El presidente y su gobierno y sus gobernadores aliados no entienden por lo visto que no siempre se tiene que caminar en una cuerda floja. Recomiendo su lectura, por cierto, de este ensayo de González Pedrero, que seguramente Andrés Manuel conoce bien, porque ahí mismo el filósofo político tabasqueño advierte que no es lo mismo correr riesgos que peligros, y el punto fino no es tomar decisiones, sino asegurar hasta donde sea posible que sean las correctas. De no abandonar esa idea de la política y rectificar el concepto y la práctica de ella, pues va a obligar al Ejecutivo no a gobernar, sino a administrar el desastre. El propósito presidencial no se está cumpliendo, porque no queda exento de culminar todo lo que hacen cosas absurdas, no concluye nada y aún mostrando que trabaja muchísimo, no ha podido cumplir la mayoría de las promesas de campaña. En el caso de Tabasco se agrava más, porque hasta el día de hoy no puede presentar y menos presumir ninguna obra de inversión significativa para la entidad. La refinería, esa es una mala broma. Recuerden las filas de más de 35 mil tabasqueños en de las naves del Parque de Tabasco pidiendo empleo. Se acuerdan de las promesas de las millonarias de ramas económicas de miles de millones de dólares y que todos seríamos ricos en el corto plazo y que los constructores no sabrían qué hacer con tanto trabajo. Se acuerdan de las grandes obras de infraestructura que ni siquiera se han programado en el presupuesto. Pues nada de eso pasó seguimos siendo la capital nacional del desempleo y del desprecio presidencial. Ni bajó la luz, ni la gasolina, ni hubo las obras, ni nada de nada. Pues a eso hay que sumarle que la refinería, además de no ser, un, de ser un lastre económico para el país, pues ahora también nos viene a quitar dinero a los tabasqueños en lugar de darnos, porque... El empréstito autorizado por el Congreso liderado por Moreno en Tabasco para el Ayuntamiento de Paraíso, de más de 30 millones de pesos para construir obras, carreteras y viales y de servicios para la refinería, pues ya es el colmo. Ahora resulta que en lugar de darnos beneficios, nos viene a dejar al municipio y también al Estado deudas para la refinería. Y falta lo peor, porque esa obra seguramente ni va a dar los empleos prometidos y la derrama económica será ínfima veremos pasar el dinero nada más al tiempo. Y bueno, la absurda visita de López Obrador a Trump para terminar en esta plena campaña electoral norteamericana, cosas y actos que él cuando era auténtico y no había sido embrujado por la silla presidencial condenaba, porque está comprometiendo no nada más su futura relación con el vecino más importante que tenemos, sino está comprometiendo la relación y el trato con el país si gana Biden, como todo mundo prevé que suceda. Pero además... Rendirle pleitesía a un presidente que ganó su elección y busca su reelección con el discurso racial más radical de los últimos años, que es el discurso antimexicano, porque nos responsabiliza de la delincuencia, de las drogas, de las enfermedades, y además prometió y está haciendo un muro, y dijo bien, porque así está haciendo que sería pagado por los mexicanos, y que sigue su descalificación a nuestros paisanos, pues es intolerable que el presidente de México vaya a prestarse a las conveniencias políticas del norteamericano. Ahora solo resta, por lo pronto, cuidarnos, empujar para ver cómo le hacemos para superar la crisis de salud e inmediatamente la económica, después la de seguridad, luego los proyectos incumplidos de la 4T, que todos tienen un grave impacto ambiental, como ya lo hemos platicado, y vigilar el autoritarismo del presidente y su atentado a la vida democrática del país, con su ataque al INE, descalificando a sus críticos, queriendo dejar sin dinero a los partidos y haciendo abierta campaña durante más de 10 horas al día, en redes sociales y en medios de comunicación. Mientras tanto, cuidémonos, ya pasó lo duro, viene lo peor, pero estoy seguro que lo podremos lograr a pesar, a pesar de las inconveniencias. Cuídense mucho, hasta la próxima semana.